0: హలో వేసంస్కరణోద్యమం పార్ట్ టూ సామాజిక విప్లవ రచయిత చిత్తదల్లు వరహాలరావు అదే సివి గారు వారి వేస్యా సంస్కరణోద్యమం పార్ట్ టూ ఇది ఆంధ్రాలో సాంఘిక తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు అనే గ్రంథంలోంచి వ్రాయబడినటువంటి అంశాన్ని మీ కానమోక కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో పార్ట్ టూ భాగంలో వినిపిస్తున్నాను వినండి వేస్య సంస్కరణోద్యమం పార్ట్ టూ ఇక వినండి బ్రిటిష్ యుగంలో మెహర్బానీ కోసం తురక నవాబులు ఆంగ్ల గవర్నర్లకి విందులు చేసి విందు అనంతరం వేస్యల నాట్య ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసేవారు క్రీస్తు శకం పదిహేడు కర్ణాటక నవాబు నాటి మద్రాస్ గవర్నర్తో విందుకుడిచిన తర్వాత వేస్యల నాచ్ పార్టీ ఏర్పాటు చేశాడు నాట్య ప్రదర్శన ముగిసిన పిదప గవర్నర్ నవాబుకి పన్నీరు ఫ్రెంచి బ్రాందీ అమూల్యమైన చీనీ చీనాంబరాలను బహుకరించాడు మెడ్రాస్ ఇది ఓల్డెన్ టైమ్ జేటి వీలర్ విరచితమైన అంశం దాని నుంచి గ్రహించబడింది ఈ భాగం ఇప్పుడు చెప్పింది సర్ గ్రాంట్ డఫ్ గౌరవార్థం మందసా జమీందార్ కోటలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక భోగం మేళంలో వేస్యలు నేత్రానందకరంగా నాట్యం చేసినట్లు నాటి కాలానికి చెందిన ఒక డైరీ ద్వారా తెలుస్తుంది నోట్ ఫ్రమ్ ఏ డైరీ 1881 ఎయిటీ వన్ బిట్వీన్ 1886 ఎయిటీ సిక్స్ పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతంలో బ్రిటిష్ అధికారుల టూర్ వచ్చినప్పుడు వారి మెహర్బాని కోసం మన పాలక పురోహిత వర్గ డాఫర్లు వేసేలచే గాడ్ సేవ్ ది కింగ్ అనే బ్రిటీష్ జాతీయ గీతాన్ని సైతం పాడించేవారు అవును ఈ దేశంలోని రాజులు జమీందార్లకి వీరి మోచేతి గంజినీళ్లు తాగే పురోహిత వర్గాలకి తమపై అధికారం చలాయించే పై పక్కలేయడం మినహా మరేం తెలుసు అలాగే బ్రిటిష్ కలెక్టర్లు జమాబందీకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉండే కరణం మునసబులు వారి గౌరవార్థం నాచ్ పార్టీలు అదే భోగం అనేవారు వారు ఏర్పాటు చేసేవారు అయితే పంతొమ్మిది బ్రిటిష్ రాకుమారుడైన ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ ఆయన భార్య మద్రాసు వచ్చినప్పుడు వారి గౌరవార్థం ఎలాంటి నాచి పార్టీ ఏర్పాటు చేయరాదని నాటి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అంటే ఆనాటికి ఈ భోగం మేళాలు ప్రజల దృష్టిలోనే కాక ప్రభుత్వ దృష్టిలో కూడా అసభ్యతకి అవినీతికి మూల కందకంగా తయారయ్యాయని మనం గ్రహించవచ్చు ఇరవయో శతాబ్ద ప్రారంభానికి ఈ వేస్యా వ్యవస్థ ప్రజల దృష్టిలోనే గాక నాటి ప్రభుత్వ దృష్టిలో సైతం అత్యంత హేయమైందిగా పరిగణింపబడినట్లు కనిపిస్తుంది తమిళనాడులో వెల్లాల కైకోల అనే కులశాఖలకు చెందినవారు తమ పేర్ల చివర పిళ్ళే మొదలియార్ అని తగిలించుకునేవారు ఈ రెండు కుల శాఖల నుండే తమిళనాడులోని స్త్రీలు అధిక సంఖ్యలో దేవదాసీలుగా మార్చబడేవారు తమిళనాడులోని ఈ దాసీలలో రెండు తరగతులు ఉన్నాయి ఒకటి వలంగై రెండోది ఇదంగై ఇదంగై దాసీలను కమ్మాల దాసీలను కూడా పిలిచేవారు ఈ కమ్మాల దాసీ కుటుంబానికి చెందిన పురుషులు మేజువాణిల్లో మేళతాళాలు వాయించేవారు కారు జీవనోపాధి కోసం వ్యవసాయం చేసేవారు అంచేత ఈ వలంగై ఇదంగై కుల శాఖల మధ్య భోజన ప్రతి భోజనాలు కానీ ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం కానీ నిషేధం ఈ రెండు కుల శాఖలకి చెందిన ఏ స్త్రీ కూడా హరిజనులతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకోరాదు అనే ఆంక్ష సైతం ఆనాడు ఉండేది ఈ దాసీ కుటుంబాలకు చెందిన కొందరు పురుషులు సంగీత విద్వాంసులుగా స్థిరపడేవారు వీరినే మేలక్కరన్స్ అని తమిళనాడులో పిలిచేవారు మలబార్లో దేవదాసీల పేరిట ప్రత్యేకమైన కులం ఏదీ కనిపించదు ఇన్ మలబార్ దెర్ ఈజ్ నో రెగ్యులర్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ డ్యాన్సింగ్ గర్ల్స్ ది మద్రాస్ సెన్సెస్ రిపోర్ట్ నైన్టీన్ నాట్ వన్ పేజ్ వన్ థర్టీలో ఈ ఆధారం మనకున్నది ఒరిస్సాలో ఈ దాసీల్ని గుణి అనే పేరుతో పిలుస్తారు అయితే ఈ ప్రాంతంలోని వీరికి దేవాలయంతో ఉన్న సంబంధం దాదాపు శూన్యం ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఈ దాసీల్ని భోగం వాళ్ళు లేదా సానులు అని సాధారణంగా పిలిచేవారు పంతొమ్మిది వందల ఒకటినాటి మద్రాసు జనాభా లెక్కల రిపోర్టు సేకరించిన సమాచారాన్ని బట్టి ఈ దేవదాసీ విధానం తెలుగుదేశంలో క్రమేణా క్షీణిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది ఎందుచేతనంటే విశాఖపట్నానికి సమీపంగా శ్రీ కుర్మంలోని దేవాలయంలో మాత్రమే దేవదాసీలు ప్రాచీన ఆచారం ప్రకారం పోషింపబడేవారని చెప్పబడింది దే ఆర్ సపోజ్డ్ టు బి డిడక్టెడ్ డెడికేటెడ్ టు ది గాడ్స్ జస్ట్ యాజ్ ది దాసీస్ ఆర్ బట్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టెంపుల్ ఇన్ ది నార్థర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ which maintains a కార్ప్స్ on the these women in the manor in vogue in further south. This exception is the Sri Kurma Temple in Visayakapatnam. The dancing girls attached to which are known as Kurma Poors. The Madras Census Report 1901 it is aina telegudeshan lo is ఆనాటికి దేవాలయ శృంగారం పూర్తిగా గుడ్డు పోలేదు శ్రీకూర్మ దేవునికి అంకితం చేయబడిన దాసీలు కాబట్టి వీరిని కూర్మాపులు అని పేరిట పిలిచారు ఈ కులంలో ఇన్ని ఉపశాఖలు తలెత్తడానికి ఈ విధమైన ప్రాంతీయ భేదాలే కారణమై ఉండవచ్చు విశాఖపట్నానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో అధిక సంఖ్యాకులైన ఈ కులస్తులు నాగవాసులు నాగాసులు అనే పేరుతో కూడా ఆనాడు పిలువబడేవారు కానీ నెల్లూరు కర్నూలు బళ్ళారి జిల్లాల్లో ఈ దాసీలు బలిజ ఎరుకల కులాలకు చెందిన వారిని పంతొమ్మిది వందల ఒకటినాటి జనాభా లెక్కల నివేదిక చెబుతుంది పద్దెనిమిది నాటి జనాభా లెక్కలకి చెందిన కీ లిస్ట్ దాని ప్రకారం గణిక కూర్మాపులు నాగాసులు సాని అనే నాలుగు కుల శాఖల వారిని పేర్కొన్నది ఆరాధనా దృష్టితో దేవునికి అంకితమైన స్త్రీ దేవదాసీ అని కేవలం పడుపు వృత్తి ద్వారానే జీవించేది వేసే అని ఈ స్త్రీలలో ఒక వర్గీకరణ ఉంది అయితే ఇది నామమాత్రమైన భేదం మాత్రమే విచిత్రమేమంటే నెల్లూరు జిల్లాలోని ఈ దాసీలు ఆ రోజుల్లో కోమట్ల ఇళ్లలో నాట్యం చేయడానికి అంగీకరించేవారు కాదు ది మెడ్రాస్ సెన్సెస్ రిపోర్ట్ పేజీ వన్ ట్వంటీ వన్లో పేర్కొనబడింది ఈ అంశం ఈ జిల్లాలో సాని కులానికి చెందిన పురుషులు మేజువాణీలు చేసే తమ కుల స్త్రీల వెంట దేవుని ఊరేగింపుల్లో పాల్గొనేవారు కారు అయితే భోగం దాసీ కులాలకు చెందిన మగవాళ్ళు మాత్రం ఈ స్త్రీల వెంట ఈ మేజువాణీల సమయంలో ఊరేగింపుల్లో పాల్గొనేవారు అదే రే సేమ్ రిపోర్ట్ 129 వన్ ట్వంటీ నైన్లో ఉంది మతం ఆమోదంతో ఈ దేవదాసీలు లాభసాటి వ్యాపారం చేస్తారని హేయమైన పద్ధతుల ద్వారా వీరు డబ్బు గుంజినా దాన ధర్మాల విషయంలో వీరు ఖ్యాతి వహించారని మోరియర్ విలియమ్స్ వ్యాఖ్యానించాడు హిందూయిజం బ్రాహ్మణిజం అనే పుస్తకంలో రక్త మాంసాలతో నడిచే ఈ సజీవ వృక్షాలు బంగారు పండ్లం కాస్తాయి అని ఒక ఆంగ్ల కవి వీరిని వర్ణించాడు వాకింగ్ ఫ్లెస్ట్రీస్ బేరింగ్ గోల్డెన్ ఫ్రూట్స్ అని ఆనాటి సమాజంలో పడుపు వృత్తి ద్వారా జీవించే ఇన్ని వేల మంది స్త్రీలు ఏ విధంగా లభ్యమయ్యారు ఈ దాసీ కులంలో పుట్టిన వారేగాక బ్రాహ్మణ మొదలు శూద్ర కులం వరకు రకరకాల కులాలకు చెందిన అనాథ నిర్భాగ్య కన్యలందరూ డబ్బుకి కొనబడి బాల్యంలోనే పెంచుకోబడి ఈ కులంలో కలిపివేయబడి ఈ వృత్తిని అనుసరిస్తున్నట్లు చరిత్ర సాక్ష్యమిస్తుంది అంతేకాదు హిందూ సంఘంలోని వేరు కులాలకు పుట్టిన సంతానమే బహుశా ఈ దాసీలై ఉండాలి అయితే తరువాత ఈ దాసీలు పెంచుకోబడి కొన్ని సందర్భాల్లో ఇతర కులాల నుండి వెలకి కొనబడి ఈ కులంలో కలిపివేయబడ్డారు అని నైన్టీన్ నాట్ వన్ ఆనాటి మద్రాస్ జనాభా లెక్కల రిపోర్ట్లో రాయబడింది దీస్ దాసీస్ వర్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ది బిగినింగ్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ యూనియన్స్ బిట్వీన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ బట్ దెవర్ నౌ పార్ట్లీ రిక్రూటెడ్ బై అడ్మిషన్స్ అండ్ ఈవెన్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ అదర్ క్లాసెస్ ది మద్రాస్ రిపోర్ట్ నైన్టీన్ నాట్ వన్ గురదేడప్పారావు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల కొండు నాటకం రాశాడు ఆనాటికి ఉనికిలో ఉన్న వేస్యల పరిస్థితిని ఆయన కొండుబొట్లచే ఈ కింది విధంగా చెప్పించాడు అది ఒక సత్ సత్సూద్రుల పిల్ల కరువు కాలంలో పోషించలేక తల్లి మా ఇంట దిగబెట్టి వెళ్ళింది మా ఇంటి ఆవిడ ఆరు సంవత్సరములు దాన్ని తన కూతురులాగా మా పిల్లలతో పాటు పెంచింది ఇంతట్లో కళత్ర వియోగం సంభవించగానే ఈ పిల్ల ఏ స్థలంలో ఉంటే దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తుందో ఆ స్థలంలో ఉంచాలి కాని ఎవరైనా దుక్కి ముచ్చుకు కట్టపెట్టడం దున్నపోతుకు పువ్వుల దండవేయడం అని తలచి రామసాని తరిఫీదులో పెట్టాను అని కొండు భట్టియం ద్వితీయ ముద్రణ పేజీ నూట ఏడు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయంలో లభ్యమైనటువంటి పుస్తకంలో ఉంది ఆ రోజుల్లో సాని పిల్లలకి సంగీత సాహిత్య నాట్య శాస్త్రాన్ని బోధించిన వారు బ్రాహ్మణ పండితులే వీరిని అయ్యేవార్లు అని పిలిచేవారు వీరి వద్ద అమరం అల్లసాని వాని మనుచరిత్ర రసమంజరీ కావ్యం అభినయ దర్పణం క్షేత్రయ పదాలు రంకుజాహళీలవి జయదేవుని గీత గోవిందం రాధాకృష్ణుల చిత్తకార్త్య శృంగారాన్ని వర్ణించే భూతు సంస్కృత శ్లోకాలు అవి కాళిదాస్ కుమార సంభవం ఇత్యాది కావ్య నాటకాదుల్ని నాటి వేశ్యా కన్యలు చదివేవారు ఈ విద్యాభ్యాసంతో పాటు కాకలు తీరిన నాటి వేశ్య మాతలు ఈ కన్యల్ని ప్రాతకాలానే లేపి వారికి సరిగమలు గరిడీలు నేర్పేవారు దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల వయసు వచ్చేటప్పటికి ఈ బాలికల్ని గరిడీలో అదే నాట్య శిక్షణ ఆ నాట్య శిక్షణలో ప్రవేశపెట్టేవారు భోగం మేళాన్ని ఆ రోజుల్లో మేజువాణి అని పిలిచేవారు మేజువాణికి నాయకత్వం వహించేవాడిని నాయకుడని స్త్రీని మేళనాయకురాలని పిలిచేవారు ఇతడు కానీ లేదా ఆయీమె గానీ ఈ సాని పిల్లలకు గరిడీ చెప్పేవారు శరీరంలోని సమస్త అవయవాలు అన్ని వైపులకు వంగేందుకు తెల్లవారుజామునే లేపి ఈ ఆడపిల్లలకు అభినయం నేర్పేవారు దీనితో పాటు పండిత సభల్లో అభినయించటం కోసం వీరికి అమరము ఇతిహాస కావ్య చెప్పేవారు ఈ విధంగా నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు బ్రాహ్మణ అయ్యేవారి ద్వారా విద్యను అభ్యసించిన తరువాత వీరికి యుక్త వయసు వచ్చేది గరిడీ పూర్తి చేసిన పిదప భోగం మేళంలో ఒక మెంబరుగా చేసి మేళం కట్టించే ముందు ఈ కన్య పిల్లకు గజ్జ పూజ చేసేవారు మేళంలో ప్రప్రదంగా అభినయించబోయే ముందు ప్రతి కన్యకి కాళ్ళకి గజ్జలు కట్టి దైవ పూజ చేసి ఆమెను పడుపు వృత్తిలోకి దింపడాన్ని గజపూజ అని పిలిచేవారు వేస్యా కుటుంబానికి చెందిన ఆడపిల్లకి రజస్వలైన తర్వాత జరపబడే సెక్స్ కర్మకాండను కన్నెరికం అనే ముద్దు పేరుతో పిలుస్తారు ఈ కన్య మానాన్ని మొట్టమొదటగా ధనానికి కొన్న ఒక చిత్తకార్త కుక్క ద్వారా ఈమెకు కన్నెరికం చేసేవారు ఈ కుక్క ప్రప్రథమంగా ఈ కన్యకు చేసే గర్భాధానమే ఈ కార్యక్రమం కన్నెరకం పెట్టిన వాడి ద్వారా ఈమె బిడ్డను కనేంతవరకు మరో పురుషునితో పోకూడదని కులవృత్తి చేయరాదనే నియమం ఒకటి ఆనాడు ఉండేది ఈ జుగుప్సాకర కామయజ్ఞాన్ని సిగ్గు లజ్జా లేకుండా సంస్కృత మంత్రాలతో శాస్త్రోక్తంగా చేయించిన బ్రాహ్మణుడు పూజ తర్వాత దక్షిణ పుచ్చుకొని చక్కా పోయేవాడు బిడ్డ పుట్టిన రంకుమగని వద్ద పండబెట్టినా కాటిలో పాతిపెట్టినా బ్రాహ్మడు లేకుండా ఏ కర్మకాండ జరగటానికి వీల్లేదు కదా కన్నీరకం పెట్టిన నాటి నుంచి కాటిలో పాతి పెట్టేంత దాకా ఈమె ఊరకొక్కలా బతుకు ఇచ్చేది దేవుని పేరిట మతం పేరిట కులవృత్తి పేరిట వందల సంవత్సరాలు ఈ యువతులు ఈ వ్యభిచార హోమగుండంలో నర పశువుల్లా కన్యరకం పేరిట ఎన్ని లక్షల మంది అమాయక అనాథ కన్యలు ఆ రోజుల్లో ఆ జన్మాంతం నరకం అనుభవించారో కొందరు వేశ్యలు ఒక జట్టుగా ఏర్పడి పాట పాడుతూ ఆట ఆడడాన్ని మేజువాణి అని పిలుస్తారు ఆ రోజుల్లో మేజువాణి చేయడానికి రమ్మనమని ఆహ్వానించేందుకు మేళనాయకురాలికి తాంబూలం ఇచ్చేవారు దేవాలయ ఉత్సవాలు కలవారి ఇళ్లల్లో పెళ్లిళ్ల వంటి శుభకార్యాల సమయాల్లో మేజువాణీలు పెట్టేవారు మాంచి మెసమెసలాడే యవనంలో ఉన్న కన్యలు ఒక్కో మేళంలో ఎనిమిది నుండి పది మంది దాకా ఉండేవారు వీరందరిపై యాజమాన్యం చేసేందుకు సంగీత సాహిత్య నాట్యాలలో అనుభవజ్ఞురాలైన ఒక ప్రౌఢవేశ మేళనాయికగా ఉండేది ఈమెనే నాయకురాలు అని పిలిచేవారు ఈ మేళంలోనే ఫిడేలు మధ్యలో తిత్తి హార్మోనియం తాళం ఇత్యాదులు వాయించేందుకు ఆయా విద్యల్లో అనుభవం ఉన్నవారు ఉండేవారు వీరంతా కలిసి మేళంగా రూపొందేవారు మేళం చేయడం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో అధిక భాగం మేళనాయకురాలకి వెళ్ళేది మిగతా దాన్ని మిగిలిన వారంతా వాటాలు వేసుకొని పంచుకునేవారు మొన్న ఈతని ఇంటి పక్కనున్న షావుకారింట పెళ్లికి మేళానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇతడు నన్ను చూశాడు మేళానికి వెళ్ళినప్పుడు వేస్య అందచందాలు పది మంది కళ్ళబడతాయి వివాహాది కార్యాలయంలో జరిగే ఊరింగి ఊరేగింపు సందర్భమున మేళం వెనుక ఎంతమంది కుక్కల్లాగా వస్తారో చూడలేదా జనం ఎక్కువగా ఉన్న చోట్ల వేశ్యలను చూసేందుకు ఒకరి భుజాలపై ఒకరు చేతులు వేచి అదిమి పడుతూ కాలివేళ్లపై నిల్చుండి చూడకపోతే ప్రాణాలు నిలవవు అన్నట్లు నానావస్థలు పడుతుంటారు అని వేస్యమాత అయిన శ్రీహరి అంటుంది కాళకురి నారాయణరావు చింతామణి నాటక తృతీయాంకంలో ఇరవయో శతాబ్దం ప్రారంభానికి ఈ మేజువాణీలు అత్యంత జుగుప్సాకరంగా తయారయ్యాయి చివరికి పచ్చి బూతుకూతలు నిండిన ఈ పాటలు పచ్చబొట్టు పొడిపించు బావా అలాంటి దానిలోకి దిగజారి మానవ సభ్యతని నీతి నియమాల్ని నడిబజార్లో గేలి చేసే నీచాతి నీచమైన స్థితికి దిగజార్చాయి నాటి మేజువాణిలు పాత వీటుల్ని నెమరు వేయడానికి కొత్త వీటుల్ని సంపాదించడానికి పసందుగా ఉపయోగపడేవి ఫలానా కోమలాంగి ఈడెరిగి కన్నెరికానికి సిద్ధంగా ఉందని అగ్రవర్ణాలకు చెందిన ధనిక ఆంబోతులకి డప్పు వేసేందుకు ఈ మేజువాణీలు సాధనాలుగా రూపొందాయి చూడండి మనకు మేళములకు వచ్చు ధనము కన్నా దగిన వారల తోడ సందర్భములు ఘటించుటే ముఖ్యము లాభమెంచి చూడు తిరుపతి వెంకటకవులు శ్రవణానందం అనే కావ్యంలో ద్వితీయ ఆశ్వాసన నూట పద్యం అలా చెప్పింది ఆ రోజుల్లో మేజువాణి చేసే సమయాల్లో కాకలు తీరిన కవి పండితులు హాజరయ్యేవారు సాని అభినయం పట్టినప్పుడు దిమ్మ మీద బొమ్మల్లా కదులుతున్న శవాల్లా నిచ్చేష్టత చెందిన నాటి రసికులు బాపురే బళి అంటూ చప్పట్లు గొట్టి లొట్టలు వేసుకు చూసేవారు మేజువాణిని చూస్తున్నప్పుడు వారు పొందిన దివ్యానుభూతిని పట్టరాని ఆనందాన్ని తిరుపతి వెంకట కవులు బహుశా స్వానుభవంతో ఈ విధంగా వర్ణించారు ఆనాట్యాభినయము లారసవచహ ప్రారంభ సంరంభ మధ్యాన బొడగర్పు సభ్యజనం అయ్యారే భీ మేలు నారీమణి పేరేదేమో అహహా ఈ బాల ఊరెద్దియో ఈ నాటాంగ భోము నేణాక్షి నింకొత్తెన్ నింకొక్క తెన్ భావంబ సొగస రసప్రసారమా పాండిత్య సందర్భమా హావంబ స్వకపోల కల్పనముల వ్యంగ్య ప్రధానత్మ నీవే పండితునొద్ద నేర్చితువో కాని నిరజా నిరజా నీరజేక్షణ ఇవే రంభవుగాక రంభయన వేరే చి చింపగన్ ఇది కూడా శ్రవణానందం తృతీయ ఆశ్వాసం ఆరవ పద్యం తొమ్మిదవ పద్యం వరకు నాటి బ్రాహ్మణ కవి పండితులు వేస్యలతో పొత్తు కలిగి ఉండేవారు ప్రాచీన శృంగార కావ్యాలకి వాత్సాయన కామసూత్రాలకి రకరకాల హిందూ దేవాలయాలపై చెక్కిన చిత్త కార్త్య శృంగారం శిల్పాలకి వేస్యల సంపర్కాన్ని లక్ష్యంగా తీసుకొని సంభోగ శృంగారాన్ని అనుభవైక వైద్యం చేసుకొని रसमय जगत्तु దానిలో వీరు రాత్రింబవళ్ళు ఉయ్యాల లూగేవారు బాల్యదశలో వారాలు చేసుకునే ఆయన వాదం అడుక్కు తినడం ద్వారా పొట్టపోసుకుని అతి కష్టం మీద ఆర్జించిన కామశాస్త్ర పాండిత్యం ఏ విధంగా చరితార్థమయ్యేట్లు ఈ మన్మద వేదాంతము ఈ వేదాంత లక్షణాల కొంపల్లోని కులకాంతల వద్ద సాధ్యం కాదు కదా పరాయి కులాలకు చెందిన స్త్రీల లోలికి వెళ్తే అమాంతం పళ్ళురాల కొడతారు కదా అంచేత ఇందుకు వేస్యలే తగినవారు కామశాస్త్ర లక్షణ పాండిత్యానికి వేశ్యా సంపర్కం లక్ష్యం వంటిది నాటి బ్రాహ్మణ పండితులు గడించిన కామసూత్రాల థియరీని ఎక్స్పరిమెంట్ చేసే పరికరాలే ఈ సానులని నాటి కామశాస్త్ర ప్రయోగశాల ల్యాబొరటరీ వేస్యా గ్రహమేనని ఆనాటి బ్రాహ్మణ కవి పండితులు సిగ్గు లజ్జా విడిచి బహిరంగంగా వెలిబుచ్చిన భావాల్ని తిరుపతి వెంకట కవులు ఈ కింది విధంగా రికార్డు చేశారు అతికరిన ప్రయాసమున ఆర్జన చేసిన కామశాస్త్రమే గతి చరితార్థమౌను కులకాంతల ఎందరి గోడదంచు నా రతికలయే వచించు బరరాములకంతటి కాలమబ్బ్బునే వితయగుగాదే లక్షణ వివేకం లక్ష్మయ్య మెరుంగుకుండిన ఇది కూడా శ్రవణానందం ద్వితీయ ఆశ్వాసం ఎనభై నాలుగో పద్యం మారకళా విశేషముల మర్మములెల్లా భరించి లక్ష్యముల్ నేరుచు ఎట్లకో అనుచు నేను విచారణ చేయుచుండగా నారమణి లలామత తాకరుణించి నేర్పుగా నేర్చినాడా దాని విడనేతూనే నేర్చిన దైవమూర్చునే ఇది పంచమాశ్వాసం యాభై ఏడో పద్యం నాటి రాబందుల్లాంటి జమీందార్లని నవమన్మధులని పిచ్చికల గుంటంతాయి ఎస్టేట్ ఉన్న వెధవల్ని రాజమార్తాండ తేజులని చతుస్సముద్ర వేలా అఖండ భూమండలాధీశ్వరులని సిగ్గు బిడియం లేకుండా నానా బట్రాజు పొగట్టులు పొగిడి భత్య ఖర్చులు తెచ్చుకొని ఫరాన్న బుక్కుల్లా బతికిన ఈ కవి పండితులు తిన్నది ఎరక్క ఊరి మీద పడ్డ ఆంబోతుల్లా భోగం కొంపల్లో దూరి మానాభిమానాలు లేని జీవితాలు గడిపారు నాటి పాలక పురోహిత వర్గాలకు చెందిన పారసైట్లంతా పనీ పాట లేక అప్పనంగా తమకు దక్కిన అధిక కాలాన్ని ఆక్రమార్జితాన్ని ఎక్సెసివ్ లెజర్ అండ్ అన్ఎడ్ ఇన్కమ్ వాటిని వెచ్చించి సానులతో గడిపారు తమ నిరర్ధకమైన పండితీ ప్రకర్షను ప్రదర్శించి స్వీయ పరాన్న భుక్కుతనాన్ని సకల కళాసారంగా నిరూపించ యత్నించిన ఈ పురోహిత వర్గ సుఖపిక సారికల కులకూజితాలే శృంగార భక్తి గీతాలుగా సాహిత్యంలో చోటు చేసుకున్నాయి ఈ విధంగా పుట్టుకొచ్చినవే క్షేత్రయ పదాలు అన్నమాచార్యుని కీర్తనలు జయదేవుని గీత శ్లోకాలు తదితరమైన జావళీలు రాధాకృష్ణుల రంకుతనాన్ని శృంగారంలో పసందుగా రంగరించి సామాన్యులకు అర్థంగాని శైలిలో రాసిన ఈ భూతు గీతాల్ని భరతనాట్యాలలో భామా కలాపాల్లో పాడించుకుంటున్నారు నాటి వేశ్యల బిటుల్లో అగ్రతాంబూలం పుచ్చుకున్నవారు బ్రాహ్మలే ఈ విషయాన్ని తిరుపతి వెంకట కవులు ఈ క్రింది విధంగా చెప్పించారు ఏనే కాదు మదీయమైన కులమందెన్నో తరాలాయే కానీ నీచున్ వినబోరు చూడరు ధనం బీని ధనం బీయకే ఓని బ్రాహ్మణ జాతి దక్క ఇతరున్ భోగింపగబోరు ఇది కూడా శ్రవణానందం ద్వితీయ ఆశ్వాసం ఇరవై ఆరో పద్యం ఇక కలయుట తప్పటంచు పలుకందగునే మణివేశంతలం కలయుట లేదే బ్రాహ్మణులు గానమే వారలా అనేది కూడా ద్వితీయ ఆశ్వాసం పద్యం అందుచేత వర్ణాల జాబితాలో బ్రాహ్మణే ప్రథముడు నాటి వ్యభిచారుల లిస్టులోనూ అతడే మొట్టమొదటి వాడు చాకలి మంగలి మాల మాదిగ ఇత్యాది నీచ కులాల వారితోనూ తురకలతోనూ వేస్యలు పోతే ఆనాడు కఠినమైన కులం వెలి అదే సంఘబహిష్కారం ఉండేది నాటి బ్రాహ్మణ కవి పండితులు తమ వేస్యా లంపటత్వాన్ని సమర్థించుకునేవారు మహామహామునులు కాళిదాసు వంటి కొమ్ములు తిరిగిన మహాకవులే వేస్యల కొంపల చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయగా మేము చేస్తే పొరపాట అని తమకు తాము సమాధానం చెప్పుకొని సమాధాన పడేవారు చూడండి విను నీ బోటు లవంగనంత మును గంభీర ప్రభవార్డ్యులవు మునులే ముచ్చటలందు మునిగి ఇది ఏమో పెద్ద బ్రహ్మాండమా పంచమాశ్వాసం ఐదో పద్యంలో ఆ విధంగా మునులీలాసుక కాళిదాసు కవిర్ కవిరాన్ముఖ్యులు ధనస్త్రీలతో తను గ్రీడం పరే దానవారల ప్రతిష్టలు వోయనే అని పంచమాశ్వాసం ఆరోపధ్యంలో పేర్కొన్నారు వాస్తవానికి శ్రీనాథుని యుగం నుండి అల్లసాని పెద్దన్న మీదుగా మధుర తంజావూరు నాయకరాజ యుగం వరకు వేశ్యాలంపటత్వం ముండల మోటాకోరు తను మూతి మీద మేసమున్న ప్రతి అడ్డగాడిద లక్షణంగా పరిగణింపబడింది కానీ వీరేశలింగం యుగానికి వచ్చేటప్పటికీ వేసల కొంపలకు వెళ్ళడం దుర్నీతిగా భావించబడింది అంచేత జమీందారులు ధనికులు అగ్రహారీకులు బ్రాహ్మణ కవి పండితులు బహిరంగంగా సాని కొంపలకు వెళ్లేందుకు తటపడాయించేవారు ధనం యవ్వనం కళ్ళకెగదన్న మదం అన్నీ అయిపోయిన పిదప ఇంటి ముందరి గజ్జి కుక్కని ఈడ్చి పారేసినట్లు వేస ఈ వీటుల్ని గంటివేసిన తరువాత శ్మశాన వైరాగ్యం వీరిని అమాంతం ఆవహించేది నాటి నుండి సాని జాతిని సాని నీతిని నోటికొచ్చినట్లు చెడదిట్టి అప్పటి నుండి నూతన జ్ఞానోదయమైనట్లు వీరు నటించేవారు ఆనాటి నుండి ఆ వన్నెల మిఠారీ పరమచారి ముండగా కనిపించేది ఈ వలపుల దీవి ఆ వలపుల దీవి యమలోకపు బావిగా ఆమె వక్షోజాలు వట్టి మాంసపు ముద్దలుగా ఆమె మరుని గుడారం యమదూతల బీడారంగా ఈ మహాకవులకు దర్శనమిచ్చేది ఆమె పయోముఖ విషకుంభంగా మేకవన్య పులిలా సాక్షాత్కరించేది ఇలాంటి జ్ఞానోదయం కలిగిన సమయంలో భర్తృహరి దుర్జటి సైతం చాలేవారు కారు చూడండి సజ్జనులుందన్ను నుతింప ధర్మపారుడై సాక్షాత్పర బ్రహ్మముఖమున ఊహించుటగాక కామి అయి భోగ స్త్రీల భోగింపుట శ్రవణానందం పంచమాశ్వాసం పదమూడవ పద్యం నాటి వేశ్యాగ్రహం సమస్త మూఢ విశ్వాసాలకి పుట్టినలుగా ఉండేది బ్రాహ్మలు భూదేవులుగా బట్టి వారు ఆగ్రహించి శిస్తారనే మూఢనమ్మకం సైతం నాటి వేస్య్యల్లో ఉండేది వారు సర్వకళా పారంగతులని వారికి రాని విద్య లేనేలేదని నాటి వేస్యలు ఎంతో అమాయకంగా విశ్వసించేవారు బ్రాహ్మల దయ ఉంటే పట్టిందల్లా బంగారం కాకపోతే గడియలో అడవిగా మారిపోతుందని నాటి బ్రాహ్మణ కవి పండితులు హరికథలు పురాణ కాలక్షేపాల ద్వారా బ్రాహ్మణాధిక్యతను ప్రజల్లో నూరిపోయడానికి సతదా ప్రయత్నించేవారు ఇందుకోసం అడ్డమైన కథలు చెప్పేవారు అదేదో చూడండి లోకములోన మానవులలో ద్విజులే గమ అంతకన్నా అస్తోక కళా వెదుల్ గడులు సూర్యవరేణ్యుల కన్నా సత్కవిత్వా కలనమ్ము గల్గడి మహాత్ముల మోఘ వచనం కమ్ములము వీరే కదా మాపిరేందర నరేంద్రులలో వచనసుగమ్ములన్ ఇది కూడా శ్రవణానందం ప్రథమాశ్వాసం నూట రెండవ పద్యంలో ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు వాళ్ళ గురించి ఆనాటి వైష్ణవ మత గురువులు పేరిట మరుమంత్రోపదేశం చేసేవారు పట్టుబట్టి పట్టెనామం పెట్టి వైష్ణవ స్వాముల వేషాలు దాల్చిన ఈ గురువులు వైష్ణవ మతదీక్ష ఇవ్వడం పేరిట సాని దూరి వారి ఇంటి గులాముల్లా మారేవారు చూడు శ్రవణానందం ఇది విప్రనారాయణ దగ్గర నుండి తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయమే అయితే ఒక్క వైష్ణవ స్వాములే కాదు ఇలాంటి లఫంగు పనులు చేసింది కన్యాశుల్కంలోని రామప్ప పంతులు వంటి నియోగి నీటురాయుళ్ళు అన్ని వేదాల్లోనే ఉన్నాయి షా అనే శుద్ధ వైదికులు పగలంతా జపతపాల్లో మునిగి మడి మైలా పాటించి సంధ్య గుంకగానే సానులతో సయ్యాటలాడేందుకు చీకటి ముసుగులు కప్పుకు లోకుల కన్నులు గప్పే సమస్త బఠాచోర్ కవి పండితులు ధనాంగన వేలాంగన పతిత కులట పడుపుగత్తె సాని ఇలాంటి నిఘంటూల్లోని పదాలతో నోటికొచ్చినట్లు చెడగూసే లఫంగులు అంతా వీరంతా సానుల్ని కసిదీరా అనుభవించి తెల్లవారాక ముందే మొండ ముసుగేసుకుని దొంగ కుక్కల్లా తమ కుంపల్లో దూరిన వారే చింతామణి నాటకంలోని బిళ్ళమంగళుడు మధుసూదనం పంతులు కొండమాచారి పుత్రుడు నేలకంఠావధాని కుమారుడు కృష్ణయ్య మంత్రి సోదరుడు సుబ్బిశెట్టి ఇత్యాదులు నాటి సంఘంలోని మొండల ముఠాకోర్లకి నిండు ప్రతినిధులు సంఘంలోని పురోహితులు రాజాస్థానాల్లోని కవులు సోమయాదులు శ్రీనాథులు బెండపూడి అన్నయ్యలు దూర్జటీలు దేవాలయ ధర్మకర్తలు వేస్యల కొబ్బల చుట్టూ సిగ్గు లబ్జ్జ లేకుండా ప్రదక్షిణం చేసిన వారే మన సాహితీ సంస్కృతులకి పతాకల్లా ప్రతీకల్లా నేటికి ప్రశంసింపబడుతున్నారు ఆర్ష సంప్రదాయం పేరిట సనాతన హైందవ ధర్మం పేరిట తరతరాల ఆధ్యాత్మిక దోపిడి కొనసాగించిన ఈ జారులు చోరులే పరమ పవిత్ర మత ధర్మాలకి పునాదుల్లా నేటికి పరిగణింపబడుతున్నారు పేర్లు ఎత్తకూడదు కాని శుద్ధ సోత్రియ ముసుకులు దాల్చి సనాతనాచార పారాయణలు ఫోజులు పెట్టి సభావేదికలపై వెర్రవీగిన గత తరం నాటి ఆస్థాన కవుల్లో కవి సామ్రాటుల్లో కవి గ్రామసింహాల్లో ఎంతమంది ఈ వేశ్యలకి గులాములయ్యారో ఎవరి మనస్సాక్షికి వారే జవాబు చెప్పుకోవడం శ్రేయస్కరం మహాకవి గురజాడ రాసిన కొండు భట్టియం నాటకంలోని భీమారావు పంతులు తుమ్మలపాలెం మొఖాసాదారైన త్రివిక్రమరావు పంతులు నరహర్రావు పంతులు ఇత్యాది అమాంబాపత పంతుళ్ళంతా ఈ సాని కొంపల చుట్టూ తిరిగిన వారే ఈ పంతుళ్ళకి ఈ సానుల్ని తార్చింది ఈ నాటకంలోని కొండు అనే శుద్ధ శోత్రియ బ్రాహ్మణుడే డాఫర్లా ధనికులకు సానుల్ని తార్చడమే ఈ బ్రాహ్మడి వృత్తి వేసేల ఇళ్ళకి వెళ్ళడం తనకు ఇష్టం లేదని కొండు హోట్లు కొడుకైన రామ్మూర్తి అన్నప్పుడు కొండు హోట్లు ఇలా చెబుతాడు ఏ దొమ్మరి గుడిసెలు దూరకపోతే ఏ అకార్యకార్జ్యాలు చేయకపోతే నీకు బాలిడేస్ డబ్బు పోసి చదువు ఎలా జాజి మొక్కకి పేడ అశుద్ధ పదార్థాలు మొక్క పెరిగిన పరిమళ భరితములకు పుష్పాలు పూస్తుంది చెట్టుకు పేడ వేశామని పుష్పాలకేమైనా అపభిద్రత వచ్చిందా అని దేవుడి నెత్తి మీద పెడతాం అశువల్నే ఏ మాయోపాయం చేతనైనా ద్రవ్యం సంపాదించి పెద్ద అవస్థలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఉచితంగా ధర్మం చేస్తే పాపాలన్నీ దహించుకుపోతాయి నీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత శివపంచాక్షరి మంత్రోపదేశం చేస్తాను దాంతో విద్య ఐశ్వర్యం ముక్తి కూడా లభిస్తాయి పాపాలు ఎగిరిపోతాయి అని పరమ పవిత్ర వైదిక ధర్మంలోని పరమార్థాన్ని కొండుబొట్లు కొడుక్కి బోధిస్తాడు కొండుబొట్టేయం ప్రథమాంకం పంచమరంగం ఇది విశాలాంధ్ర ప్రదర్శనాలయం విజయవాడ విజయవాడ వారిది ఆ పుస్తకం ఏ గడ్డి కరిచైనా చివరికి సానుల వద్ద డాఫర్ పని చేసైనా డబ్బు సంపాదించి పైకి రావాలని భూమి మీద దేవుడు లాంటి బ్రాహ్మడు తన కొడుక్కి బోధించాడు హిందూ సంఘంలోని వివిధ వర్ణాల వారికి వివిధమైన కులవృత్తులు ఉన్నాయి వాటి ద్వారా వారు డబ్బు గడిస్తారు అయితే వేశ్యకి కూడా ఒక కుల ఉంది అదే జారత్వం హిందూ ధర్మశాస్త్రవేత్తలు ఒక కులం వారిపై పడుపు వృత్తిని కులవృత్తిగా రుద్ధయారు ఈ కులవృత్తి గౌరవప్రదంగా చేసుకునే కాయకస్తం కాదు కదా ఈ వృత్తికి ప్రధాన సాధనం యవ్వనం శరీరాన్ని కాసుల కోసం నడివీధిలో నిస్సిగ్గుగా అమ్ముకోవడమే ఈ వృత్తి సారాంశం యవ్వనమే ధనార్జనకు మూలాధారంగా పరిగణించే వేశ్య యవ్వనంలో ప్రేమని ప్రియుడని కాలాన్ని కాల్చివేయటం సాధ్యమా యవ్వనంతో మిసమిసలాడే వేస్య కళ్ళు మిరిమిట్లు గొలిపే బెనారస్ పట్టు చీర యవ్వనం నశించి నానా కుళ్ళు మేసి భయంకరమైన సుఖ రోగాలకి బానిస ఒళ్ళు కుళ్ళి కీళ్ళు సడలిన వేస్య పూర్తిగా చిరిగిన చింకి పాత అలాంటి చిరుగుల చీరని చింకిపాతని ఎవరైనా అమ్మగలరా అమ్మినా ఎవరైనా కొంటారా అంచేత వేస్య యావదాస్తి ఆమె యవ్వనమే ఆ యవనం ఉన్నంతవరకే ఏ విటుడైనా ఆమెను కన్నెత్తి చూచి కాసులు ఇచ్చేది ఆ పర్వం క్షీణించిన పెదప ఆమె ఊరి కుక్క కన్నా నీచంగా చూడబడుతుంది కాబట్టి దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవడానికి ఆమె ప్రయత్నిస్తుంది ఈ ప్రయత్నం మహాఘోరము అమానుషము రాక్షసము హేయము అత్యంత జుగుప్సాకరమైన దారిదోపిడిగా ఉంటుందని ఆర్జించిన డబ్బుతో తృప్తిపడక నిరంతరం ఆశ పేరాశ అడి ఆశ ఇంకా మరింకా అనే దృష్టితోనే ఆమె ఉంటుంది ధనంపై ఆశ కలిగిన వ్యక్తికి మితి తృప్తి ఉండదు కదా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వేసే కలవారల కలిగి ఆమె లేని వారి మొహాల్ని లాభసాటి కన్నెత్తి కూడా చూడదు డబ్బుకు జబ్బును పొంది జబ్బును డబ్బుకు ఇస్తూ జబ్బులతో జీవిస్తూ డబ్బుకు 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 అమ్ముడుపోవడమే నాటి వేస్య జీవిత తత్వం హిందూ ధర్మశాస్త్రవేత్తలు వేస్యల పేరిట రంకుతనపు వ్యాపారాన్ని పెంచిపోషించి దానికి రకరకాల నియమాలు ఏర్పరిచారు అందులో మొదటిది వేస్యలకు దేవాలయ మాన్యాలు ఇవ్వడం రెండవది స్త్రీలను దత్తత చేసుకోవటం బాలికలను దత్తు తీసుకోవటం వేశ్యలకే పరిమితమైంది హిందూ సంఘంలోని మిగతా కులాల వారిలో ఇలాంటి విచిత్రమైన ఆచారం లేదు బాలికలను వేశ్యలు దత్తు తీసుకోవడానికి ఈ క్రింది కారణాలు దోహదం చేశాయి ఒకటి పడుపు వృత్తి చేసే స్త్రీలకు సంతాన యోగ్యత చాలా తక్కువ రెండు ముసలితనం రాగానే బతుకుతెరువు కోసం పసితనంలోనే ఒక ఆడపిల్లను పెంచుకొని యుక్త వయసు రాగానే ఆమెను వృత్తిలోకి దింపి తద్వారా తమ పొట్టపోసుకునేవారు మూడు దేవాలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాల్లో వీరు మేళాలు చేసినందుకు గాను వీరికి దేవస్థానం వారు వృత్తి మాన్యాలు ఇచ్చేవారు దేవస్థానంలో నౌకిరీ చేస్తేనే మాన్యాలు అనుభవించే అవకాశం ఉంది ముసలి వేస వార్ధక్యంలో ఏ ఆట ఆడగలదు మరే పాట పాడగలదు అందుచేత ముసలితనంలో తనకు బదులుగా తాను దత్తత చేసుకున్న తన కూతురు సహజంగా ఈ స్థానాన్ని ఆక్రమించేది దేవస్థాన మాన్యం అనుభవించేందుకు మళ్లీ దేవాలయ సేవ పేరిట ఈ పిల్ల ఆ భయంకర నరక కూపంలో ప్రవేశించేది ఈ విషపు చక్రం ఈ విధంగా తరతరాలు దొర్లుతుండేది ఈ విధంగా హిందూ పురోహిత వర్గం గుడి సేవకి అత్యంత చాకచక్యంగా ముడివేసింది అంచేత దేవస్థానమాన్యాన్ని కాపాడుకోదలిచిన వేస్య తన దత్తపుత్రికను విధిగా కన్యగానే పెళ్లి లేకుండానే ఉంచి తీరేది ఈ విధంగా ఈ వేస్యలు వారి బిడ్డలు వారి అమ్మలు అమ్మమ్మలు అంతా వారంతా తరతరాలుగా గుడికి సేవ చేస్తూ గుడిసేట్లై జీవిస్తూ గుడిపాలక పౌరోహిత ధర్మకర్తల చేతుల్లో బానిసలుగా పడి ఉండి వారు ఆడించిన ఆటను ఆడుతూ వారు పాడించిన పాటను పాడుతూ వారి కామవాంచలు తీర్చేవారుగా జీవించేవారు మన హిందూ మతం రంకుతనపు వ్యాపారమును ఆదరించి దానికి నియమములు ఏర్పరిచి పోషించి ఉన్నను వేసలలో స్త్రీ దత్తత ధృవ్యుత్ నిమిత్తం పసిపిల్లలను దొంగిలించటం వంటిదని ఎల్లరూ గుర్తించి నిషేధించవలసి ఉన్నది నీతి బాహ్య మగు వృత్తి నిమిత్తం చేయబడు ఆ దత్తతలను అంగీకరించుట సన్మార్గుల నీతికి నిరోధమనుట ఎంతమాత్రము సందేహింపనవసరం లేదు శ్రీ కాళేశూర్యప్రకాశరావు అధ్యక్ష ఉపన్యాసి రాష్ట్ర కళావంతుల సంఘ సంస్కరణ మహాసభ విజయనగరం పంతొమ్మిది యాభై రెండులో ఆయన అన్నమాటలది ఋషులకి పుణ్యపురుషులకి సీతా సావిత్రి లాంటి సచ్చరిత్రలకి పుట్టి నీళ్ళైన భారత భూమి సానులకి మెట్టినీళ్ళుగా ఎలా మారింది డబ్బు కోసం మానాన్ని అమ్ముకోమని గబ్బుదేవుడు వేశ్యల మొహాన రాశాడా కాక బ్రహ్మదేవుడు అలా రాశాడని బ్రాహ్మలే తమ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లో రాశారా పరమ పవిత్రమైన ఆలయాలు అవినీతికి నిలయాలై జారిణులకు కేంద్రాలుగా ఎలా అయ్యాయి గజ్జ కట్టి రంకునాట్యం దేవదాసిని హిందూ దేవుడు అతడి భూలోక ఏజెంట్లైన బ్రాహ్మ ఆలయంలో ప్రవేశించడానికి ఎలా అనుమతించారు విలయాలు పతిత పడుపు అయిన శుభ్ర స్త్రీ దేవాలయంలో ప్రవేశిస్తే దేవుడు బ్రాహ్మలు మైలపడిపోరా పంచముల్ని గుడిలోకి రాని అని పూజార్లు వేశ్యల్ని ఎలా అనుమతించారు రామాయణ భారతాలు అష్టాదశ పురాణాలు సమస్త హిందూ ధర్మశాస్త్రాలు స్త్రీకి మానవే ప్రధానమని ఘోషించాయి కదా అలాంటి ఘోషకి కేంద్రమైన ఈ పరమ పవిత్ర దేశంలో బతుకు తెరువు కోసం మానాన్ని అమ్మే వేస్యల్ని ఈ హిందూ పురోహితులు ఈ గుడి పూజారులు ఈ దేవాలయ ధర్మకర్తలు ధర్మశాస్త్రవేత్తలు ఈ సనాతన ధర్మ సంరక్షకులు ఇన్ని వేల ఏళ్లుగా ఎందుకు పోషించారు మానంతో రాత్రింబవళ్ళు వర్తకం చేసి జీవించే ఈ స్త్రీలను ఒక ప్రత్యేక కులంగా కేటాయించడం హిందూ దేవునికి హిందూ మతానికి హిందూ సంస్కృతికి సిగ్గుచేటు కాదా నిజానికి మానాభిమానాలను నడిబజారులో అమ్ముకునే ఈ వేస్యలకి హిందూ పురోహితులు అపూర్వమైన గౌరవ మర్యాదలిచ్చారు అంచేతనే ఏ దేవాలయంలో చూసినా అర్చకుని తర్వాత గౌరవస్థానం అలంకరించేది ఈ స్త్రీయే అని రఘుపతి వెంకటరత్నం చెప్పాడు దేవుని పేరిట మతం పేరిట కులం పేరిట వేల ఏళ్లుగా ఒక కులాన్ని వెభిచార కులంగా పరిగణించినా ఈ క్షమించరాని కిరాతకాన్ని ఒక్క సనాతన ధర్మ సంరక్షకుడు సైతం ఖండించలేదు సరికదా ఈ వేశ్యల జాతత్వం పరమేశ్వర కల్పితమని సిగ్గు లజా విడిచి వీరు ప్రచారం చేశారు ఇంద్రుని సభలోని రంభ ఓర్వశి మేనక తిలోత్తమ ఇత్యాది అప్సర కాంత నుండి ఈ వ్యభిచార ఆచారం అనుచానంగా వస్తూనే ఉందని ఈ కిరాతకులు వేశ్యా వ్యవస్థను సమర్థించారు హిందూ సంఘంలోని అనేక కుల వృత్తుల్లో పడుపు వృత్తి కూడా ఒకటేనని ఈ దుర్మార్గులు నిర్లజ్జగా ప్రవచించారు వేశ్యా వాటికల పేరిట పిలవబడ్డ నాటి సజీవ శ్మశాన వాటికల్లో వందలాది సంవత్సరాలుగా లక్షలాది సాని పిల్లలు కన్నెరికాల పేరిట ఆజన్మాంత నరకానికి గురి చేయబడ్డారు ఈ విధంగా ఎందరో అమాయక యువతులు కులవృత్తి పేరిట వ్యభిచార హోమగుండంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా దగ్ధం చేయబడుతుంటే ఏ గుండు గొరుగుడు దేవుడైనా వీరి గోడు పట్టించుకున్నాడా రాత్రింభవళ్ళు వైదిక ధర్మాల గుర్చి దొంగనీతులు వల్లించే ఏ జగద్గురువైనా వీరిని గుర్చి కించిత్తు పట్టించుకున్నాడా కన్యరేకం నరకంలో కూరుకుపోయినా ఈ కన్యల గూర్చి ఎన్నడైనా ఏ ఆర్ష విజ్ఞాన ప్రపూర్ణుడైనా పట్టించుకున్నాడా సంఘంలోని అవినీతి అంతా దాల్చిన ఆ దుర్భర దుస్సాహ దురంత దుర్దినాల్లో నీచత్వానికి మారుపేరుగా వేశ్యా జీవితం పరిణమించిన ఆ రోజుల్లో కడుపు కోసం అత్యంత హేయమైన పడుపు వృత్తిని చేపట్టిన ఈ వేలాది అభాగ్య స్త్రీల గూర్చి దిక్కులేని కుక్కల్లాంటి రెండు కాళ్ళ మృగాలగూర్చి ఏ సనాతన ధర్మ సంరక్షక వీర సూర ఏ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యుడైనా శృంగేరి పూరి బదిరి మఠాలకి అధిపతులైనా ఏ పీఠాధిపతి అయినా ఏ భోజన సంఘం వాడైనా పట్టించుకున్నాడా ఈ పడుపు గత్తెల గోడు గూర్చి ఏ దేవుడైనా ఎప్పుడైనా పట్టించుకున్నాడా లేదు 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 అనేదే ఈ ప్రశ్నలకు ఏకైక సమాధానం వాస్తవానికి ఈ వేస్యా వ్యవస్థను ఖండించింది నాటి కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి కానే కాదు ఆ పని చేసింది గాంధీజీ ఈ దేవదాసీల జారత్వాన్ని తుర్పారబట్టింది చల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి కానే కాదు ఆ పని చేసింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఈ వ్యవస్థపై యుద్ధం ప్రకటించింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణం కానే కాదు వేశ్యాలంపటుల బతుకుల్ని నడిబజార్లో ఎండగట్టింది హిందూ సనాతన ధర్మ వర్తాసుగాళ్ళు కానే కాదు దేవాలయ ధర్మకర్తలు అసలే కాదు ఆ పని చేసింది కందుకూరి వీరేశలింగము గురజాడ అప్పారావులే వేస్యల ఉద్ధరణకి నాంది పలికింది రఘుపతి వెంకటరత్నము గుడిసేవ సుబ్బయ్యలే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కన్నుమూసిన తరువాత బెంగాల్కి చెందిన కెఎస్ఎవ చంద్రసేన్ నాయకత్వాన దేశవ్యాప్తంగా నూట బ్రహ్మ సమాజ శాఖలు వెలిచాయి పండిత శివనాథ శాస్త్రి ఆధ్వర్యాన మద్రాసులో దక్షిణ ఇండియా బ్రహ్మ సమాజం అనే పేరిట ఒక శాఖ నెలకొల్పబడింది నైజాం పాలనాకాలం నాటి హైదరాబాదులో కూడా బ్రహ్మ సమాజ మందిరం స్థాపించబడింది కందుకూరి వీరేశలింగం రఘుపతి వెంకటరత్నం ఇత్యాది వద్దండుల కృషి వల్ల ఆంధ్రదేశం ఈ కొత్త మతానికి నిలయమైంది కాకినాడ కేంద్రంగా ఈ బ్రహ్మ సమాజోద్యమం వ్యాప్తి చేయబడింది పిఠాపూర్ రాజైన సూర్యారావు కాకినాడలో బ్రహ్మ మందిరాన్ని కట్టించాడు రాజమండ్రి గుంటూరు ఏలూరు చీరాల ఇత్యాది పట్టణాల్లో ప్రార్థనా మందిరాలు వెలిశాయి కుల మత పాటించని బ్రహ్మ సమాజం మానవ సమానత్వాన్ని ప్రబోధించింది తరతరాలుగా వస్తున్న సమస్త సాంఘిక దురాచారాలకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు ధోరణి ప్రోత్సహించింది పద్దెనిమిది బ్రహ్మో వివాహ చట్టం ప్రవేశపెట్టబడింది ఈ చట్టం ద్వారా విధవా వివాహాలు వర్ణాంతర వివాహాలు చట్టసమ్మతమయ్యాయి ఈ చట్టం ద్వారానే బహుభార్యత్వము అతి బాల్యా వివాహాలు నిషేధించబడ్డాయి విధవా వివాహాలని వర్ణాంతర వివాహాలని ప్రోత్సహించిన బ్రహ్మ సమాజం సహగమన కిరాతక దురాచారాన్ని సర్వనాశనం చేసిన బ్రహ్మ సమాజం వేల సంవత్సరాల హిందూ సాంఘిక వ్యవస్థలో అపూర్వమైన సామాజిక మార్పులకు బీజాలు వేసింది బ్రహ్మ సమాజం ధనిక మధ్య తరగతులకు వరకే పరిమితమైన నాటి సంఘంలో బలమైన భావ విప్లవం కలిగించింది సంఘం పట్ల వ్యక్తి నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యాన్ని జాగరూకత గావించింది ఈ అంశాన్ని గుర్చి సుప్రసిద్ధ గదర్ విప్లవకారుడైన శ్రీ దర్శి చందయ్య ఇలా రాశాడు నేను విదేశాల నుండి వచ్చిన తరువాత వితంతు వివాహాలు చేయించుతున్నప్పుడు నన్ను కులం నుండి వెలివేసినప్పుడు నాకు ఎలాంటి హాని రాకుండా నా మిత్రులు నన్ను కాపాడారు వారే నాతో కలిసి బోంచేసి పెద్దల తీర్మానాలని మట్టిలో గలిపేస్తుండేవారు కందుకూరి విదేశలింగం పంతులు గారి పుస్తకాలు చదవడం వల్లనే ఈ పని నేను చేయగలిగాను సంఘ సంస్కరణలంటే నాకు అమితమైన ప్రేమ నేను బ్రహ్మ సమాజ సభ్యుడనయ్యాను శ్రీకే వైకుంఠరావు గారి ఆదర్శ జీవితమే నన్ను బ్రహ్మ సమాజముని చేసింది శ్రీ యాతంటు రుక్మిణి లక్ష్మీపతి గారి వివాహానికి శ్రీమతి రాధాబాయి సుబ్బరాయన్ పెండ్లికి ఆహ్వానం పలకబలికగా వెళ్ళాను అంత మాత్రమే కాదు మా బ్రహ్మ సమాజానికి సుబ్బరాయన్ దంపతులను ఆహ్వానించి గౌరవించాము వర్ణాంతర వివాహాన్ని మా బ్రహ్మ సమాజం చేయించగలిగిందని మేము గర్వపడ్డాము అని దర్శి చెంచయ్య నేను నా దేశం అనేటువంటి పుస్తకంలో యాభై ఒకటో పేజీలో ఉటంకించారు ఈ అంశాన్ని ఆంధ్రదేశంలో ప్రత్యేకంగా కోస్తా జిల్లాల్లో భోగం మేళా నాచ్ పార్టీల నిషేధానికి వేశ్యాకులానికి చెందిన కన్యలకు వివాహాలు చేసి వారు గౌరవనీయమైన స్త్రీలుగా బతికి బట్ట కట్టడానికి బ్రహ్మ సమాజం చేసిన కృషి నభూతో న తెలుగు భూమిలో బ్రహ్మ సమాజం కందుకూరి వీరేశలింగం గురజాడ అప్పారావు రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు వంటి మహా వ్యక్తుల్ని ఆకర్షించింది తత్ఫలితంగా వారు సాంఘిక సంస్కరణకు నడుములు బిగించారు సంఘ సంస్కరణ భావాలు తెలుగుదేశంలో ప్రచారం చేసే ఉద్దేశంతో అప్పరాయ కవీంద్రులు కన్యాశుల్కం ఇత్యాదు రచించాడు కందుకూరి తన ప్రహసనాలు ఇత్యాది అనేకానేక రచనల ద్వారా నాటి వేశ్యాలంపటుల బతుకుల్ని నడివీధిలో కడిగి రఘుపతి వెంకటరత్నం వేశ్యా సంఘ సంస్కరణోద్యమం కోసం జీవితాంతం పోరాడాడు ఓవైపున బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమం మరోవైపున హరిజనోద్ధరణ ఉద్యమం ఇంకోవైపున దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణ నిర్వహించిన చీరాల పేరాల రైతుల ప్రతిఘటనోద్యమం మరోవైపున ప్రళయ భీకర స్వరూపంతో బద్దలైన పల్నాడు పుల్లరి సత్యాగ్రహం ఈ విధంగా నాటి ఆంధ్రదేశం ప్రత్యేకంగా గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై పంతొమ్మిది వందల ముప్పైల మధ్య కాలంలో రాజకీయ ఆర్థిక సాంఘిక బానిసత్వానికి వ్యతిరేకంగా తిరగబడి మాన మర్యాదలతో జీవించాలనే ప్రగాఢమైన వాంఛయే ఈ విభిన్న ఉద్యమాలకి గైడింగ్ ఫోర్స్లా పనిచేసింది గుండెల్ని చీల్చిన ఈ తపనయే ఆనాడు కొన్ని కులాల్లోని తరతరాల దురాచారాలని సర్వనాశనం చేసి తీరాలనే నిర్ణయానికి సైతం దారితీసింది